0: Och säg välkomna till det sjätte avsnittet av podcasten Sarg ut. Och eh, vi sitter här söndagen efter att idrottsminister Amanda Lind har godkänt all utomhusidrott att starta eh, från mitten på juni och framåt. Tror vi att eh, vi får ett besked om att hocken också kommer att få tillåtas när man närmar sig säsongerna, Gabbar?
1: Det är väl någonting man hoppas på, absolut det känns väl ganska ljust län att säga
0: ja, Hoppet väcktes ju enormt i alla fall det är ändå, vad blir det, fyra månader vi har på oss att få det beskedet
1: och att ja. vi ska få se hockey Precis Man får väl se hur det blir med till exempel träningsmatchen och, och så vidare Men någon riktig säsong ska väl inte vara i ska man säga, i fara Nej, jag, jag hoppas inte det i alla fall. Vad
0: tror du Marcus, som också är här? Ja, det stämmer.
2: Nej, men, ja, ja, det är klart man hoppas på att det ska, ska gå. Sen hoppas man också att de löser det på ett snyggt sätt också. Eh, och inte förhastar något beslut om publik och så, om det inte verkligen är helt säkert. Eh, men det är klart man vill se hockey. får vi se om vi kanske får njuta av lite NHL-hockey här i sommar senare.
0: Ja, för det är väl i alla fall klart. Vi hade ju uppe det förra gången hade. Mm, det ska vara klart så att eh, det är underbart. Och en, bättre, en bättre uppladdning går kanske inte riktigt att föreställa sig än att faktiskt få se, <laughs> se NHL-hockey hela sommaren. Och sen förhoppningsvis då svensk hockey till, eh, i mitten på september när allting brukar starta.
1: Ja, precis. Vi, vi får alla tummarna men eh, går allt som det ska så kommer det att inträffa. Så det är skönt.
2: Det blir om inte annat en extremt härlig sportmånad eh, där i juni. Eh, kan man väl ändå tycka? Ja, men, eh, alltså efter starka... att vi har
0: väntat så här länge på, på någon slags sport så ska det väl bli skönt att någonting drar igång.
3: Mm.
0: Oavsett om det är då inte hockey även om det är fotboll. men, men eh, det, börjar, det börjar kännas på allvar att eh, man saknar sporten i sin... Eh, i sin vardag.
3: Mm.
2: Man fattar att man saknar den när den är borta.
0: <laughs> så är det ju. Fast det hade man väl ändå kunnat tänka sig innan. Det är lite sådär. Jag upplever att det är många som har sagt det, att man förstår inte hur mycket man saknar den när den är borta. Fast har man ändå inte tänkt sig att vad skulle man göra utan idrott? Eller hur tänker ni? Jo,
2: det är väl så här: Om det är en mellandag mellan två. Där inte är inte en enda match på tv. Då är det ju lite segt. <laughs> Om man kan ja. tänka sig så Men det, man har aldrig upplevt det på det här sättet Det var det, det nej, nej, Men just så sådär,
0: sådär om, någon, om någon skulle ställa frågan till dig Mitt under brinnande säsong eller så här, Vad skulle du göra om, om det absolut inte fanns Någon sport på tv Man hade väl ändå haft liksom, något slags svar Man hade inte bara sagt jag vet inte Nej, nej. Jag tror att jag hade, så här, jag hade nog haft ett mycket tråkigare liv Och det har jag ju också uppenbarligen <laughs>
1: under, under den här pandemin Så att mm. Det... Tacka gudarna för att vi drar igång snart igen i alla
3: fall.
0: Ja. Ja. Jag menar, Det skulle ju varit en sommar med både fotbolls-EM och sommar-OS eh, mm. som då är flyttat Det blir ju Det, det känns ju ändå inte som att no- vad som ännu startar, även om det blir både allsvenskarna och eller så känns det ju fortfarande som att vilken sport sportsommar vi ändå går miste om väl. Mm. Ja, ja, det är ju
2: svår, svår match att Ja, men, men samtidigt så känns det så här skitsamma nu Vad som startar <laughs> Bara det startar ja. Det kan vara division 1 fotboll Jag hade kollat på tv på det Ja men alltså svensk det.
0: travsport har väl fått ett enormt upplyft Under den här tiden Eftersom att det är den enda sporten som fortfarande har Ja men som fortfarande spelas mm. Under man säger, Det är ju varit tre månader nu Där det har varit den enda sporten som pågått Mm och man har ju sett, det har ju pratats om nya alltså rekordsummor från ATG och eh, rekordtittare och man, man tror ju inför den här helgen, det är ju elitloppet idag, att eh, det skulle vara rekordtittarsiffror om man ser till transport i allmänhet. Så att, mm. eh, man, ser, man ser vad avsakerna sport kan göra för de som verkligen är beroende av sport eller vill, vill se mycket sport så kan man helt och titta en annan sport och se uppenbarligen. Mm, precis. Men jag tänker det är ju ute i idrott som har godkänts. Ser vi någon, alltså om det skulle bli att det fortfarande är ute i idrott som bara är godkänt i september. Ser vi, finns det ens ett alternativ där det skulle spelas hockey utomhus? Det hände då inte va?
1: Nej, nej. Det gör det ju inte, tyvärr. Det är
2: ju om de flyttar allting norr över då. Kör det ja. på utringar uppe i Pite eller
0: i. Ja, nej, men det, nej, det, det, känns, det känns så långsökt att det skulle spelas i någon slags
1: ut, på någon slags ute ja, väl ändå. Ja, det känns långt bort. Absolut. Det är klart att det går. Det har man ju inte sett minst i NHL genom de senaste åren med Stadium Series och Winter Classic. Och...
0: Ja, men då ska det ju till en sån typ av uppbyggnad. Och det tror jag inte riktigt... Alltså, kan vi lösa det i september i Sverige? Det blir väl svårt. Ja, nej. Mm. Och vi kanske heller inte spela de första tio omgångarna i någon slags stadium series. Nej, också, precis. Jag tror, så inte, att,
2: tror jag inte ekonomin håller riktigt för det just när folk kommer. Nej, tillbaka, den är väl så värdig, Dan, för, för de
1: flesta. Ja. Mm. Ja. Nej, så det är in eller inget. Så är det ju. <laughs> Ja, precis. Mm. Men jag tänker
0: att vi eller jag tänker, vi, ska, vi ska idag prata, vi har ju nu börjat lite i, i dur, lite gladare med ändå något slags besked om idrott. Men vi har ändå tänkt att prata om lite moll. Det har kommit en väldigt uppmärksammad eh, intervju med den tidigare hockeyspelaren Andreas Lilja. Där han i stort sett berättar ju om, om att han lider av enorm minnesförlust utifrån järnskador som han har dragit på sig under, under sin långa NL-karriär. Det var för över tio säsonger för honom där. Men han berättar ju att han idag i stort sett inte... Alltså han minns ju knappt det som sker dagen efter som jag förstår det när jag läser intervjun.
1: Nej. Mm. Det är ju... Otroligt hemskt hur det kan vara. Eh, och det, man ser ju problemen med det. Eh, och det är klart att... Det är klart att det drabbar olika på alla. Men det ska ju inte behöva ske det här. Att han inte minns sin egna karriär. Liksom. Eh, och inte minst att han inte knappt minns vad som hände i, i förrgår. Liksom. Nej, att, men precis. Det är ju...
3: Just... Nej, och
0: jag blir lite så här, hur ska, han, hur ska Andreas Lilje kunna jobba med ishockey? Mm. Eh, eller jobba överhuvudtaget om man inte alltså jag menar, om man inte kommer ihåg hur man gör något som man gjorde liksom samma vecka så blir det ju svårt att ha någon slags långsiktig planering över sitt, mm. sitt
1: arbete, vad han ska jobba med. Mm. Det går väl alltid att, att skriva ner. Notiser och sådana saker Anteckningar på vad man gör Men det är klart att det blir, blir svårt för han eh, Känner jag ändå Ja Nej, men Sen har det ju varit
0: um, Det är ju en väldigt liksom um, man, man ska ju inte berätta att man har ont riktigt Har ju varit NHLs stora Alltså Det är väl ett problem det Får man ju ändå kalla det i nuläget Men, men Andreas Lille var som bäst Och spelade som mest Alltså i i mitten på 2000-talet väl. Ja, alltså mm. mellan 2006 och 2008 skulle man kunna säga. Hans prime där Detroit är väldigt bra. Han vinner väl Stanley Cup med Detroit ja. 08. Va? Ja. Mm. Då var det väl inte riktigt. Eh, liksom, då var det väl fortfarande. Ja men hockey är en kontaktsport. Hockey ska vara hårt. Tacklingar är en del av spelet. Och har man ont i huvudet eller mår bra. Så, eller mår dåligt. Så, då, då äter man då äter slags verktablett och kör vidare. Ja. Ja.
3: Mm.
1: Men jag tänker så är det väl kanske inte riktigt idag Nej det känns väl som att de har lagt ner Väldigt mycket resurser på det ehm, Och det är väl bara bra ehm, Till exempel så Det här med att Det är ju inte spelaren som ska få bestämma Om han vill spela vidare För en groggy spelare vill ju Spela vidare för att inte Liksom ge upp Och inte ehm, Ska man säga han vill inte svika sina lagkamrater och inte coach och allting som där alltså att det är klart att en grogg spelare säger att han vill fortsätta spela och då ska man ju inte som läkare lyssna på det där utan man ska ju bara ta av honom och det är det som känns som att det, det börjar hända någonting nu där läkare har sista ordet och det är ju bara, bara bra mm
2: för det känns ändå som att någonstans har det varit mycket så här, att skador eh, som inte syns ytligt eh, finns liksom inte. Alltså att eh, man vill inte riktigt erkänna eh, sin svaghet där i att det faktiskt är, ja men en hjärnskakning är ju allvarligare än om du bryter ett ben i princip. Ja, precis. Eh, för det kan ju ge skador som är mycket, mycket värre framöver. Ja, men det är oftast du vill nästan heller eller så här, det känns som att det har varit som att man hellre bryter benet för att det syns att ja, men, då kan du inte spela. Äh. Äh, än att försöka förklara sin ja men jag har en hjärnskakning. Då, då har det väl i många fall kanske varit att coacherna inte tänker på det på samma sätt som, som om du har bryt ben och inte kan stå.
0: Och sen tycker jag att det känns lite som eh... De senaste, det som jag tycker är väldigt positivt med de senaste åren är väl att det har blivit. Ja men det, har, det har slutat vara kul att spela skadad.
3: Mm.
0: Att man liksom tidigare var det så här: ja, Jag spelade hela finalserien på 37 spruter och 15 då om dagen. För bara för, alltså, nu är det mer att man, alltså är man skadad så är man skadad och det är liksom inte coolt att spela skadad längre utan då tycker folk mest att du, du är
1: ju helt konstig som spelare trots att du har så här ont mm. Mm. Det är klart att det finns olika smärttrösklar och sådär men det är, ju en, det är väl en annan femma liksom.
0: Ja, mm. men jag tänker just att King kring hjärnskakning kanske är den viktigaste att att ändå få bort att man absolut inte ska spela med hjärnskakning. Alltså, om man går vidare i den här intervjun. Med deras Lilla så beskriver han ju ett slagsmål med Shea Webber Ja. Eh, något år. Där, där han går till läkaren. Eh, så, som berättar att blodåder har bildat en boll i hjärnan.
3: Mm.
0: Och läkaren sa att om man får en smäll på dem så är han hjärndöd. Men ändå så har han spelat sex år till efter det. Mm. Mm. Det är ju liksom... Alltså, det må man ju så dåligt av att läsa. Att, att det blir... Ja, men det, det känns liksom, då känns, det känner man sig så smutsig som, som gillar den här sporten när, när man läser sådana saker.
1: Ja, det är ju helt sjukt faktiskt vad han, vad han berättar. Det är ju så hemskt som det kan bli i Sverige. Är det. Det är och att han själv spelar sex säsonger till, det, det får jag nu fundera lite också. Att, vad är det för, för sport vi har att göra med Eric?
0: Ja, det är för Lilias lagkamrat under braden, tror jag, åren, Johan Fransen har ju varit han var i tiden att berätta om exakt, inte exakt han var problem, men väldigt problem med mycket huvud eh, och, och liksom minnesförluster och liknande. Mm.
3: Mm.
0: Och jag, t- jag tänker ju, alltså, det är väl ändå ett problem som. Eh, det är väl ett, alltså ett problem som hocken har i allmänhet och inte bara ett problem som finns här och var, eller hos liksom spelare.
1: Nej, precis. Det ju, och där, där märker man ju också, nu vet ju inte vi exakt hur, hur Lilja mår heller, då, men där ser man ju två olika typer hur, hur hjärnslakningar kan, kan drabba en, en, en spelare. Fransé mm. har också minnesförluster, men han har även huvudvärk och, och knappt orkar göra någonting och vill bara ligga t- Svart, mörkt rum. Liksom. Medan Silja ja. ändå kan vara aktiv han kan vara tränare men har stora minnesförluster. Ja. Um, så att det är ju hjärkligt. Går inte att sätta fingret på vad det gör för alla spelare utan det är ju specifikt för, för varje, varje person. Liksom.
3: Mm.
0: Nej, men precis så, Johan van sen pratar inte bara om. Alltså nu är det, ju, det sitter ju gärna, hjärnan med Andrés Lilla pratar ju mer om en fysisk åkomma. Ja. Medan Johan Fransén pratar ju också mycket om att han lider av enorm panikångest och ångest. Mm. Över att han mår så dåligt. Att, att han mår ju psykiskt dåligt tillsammans med sina fysiska problem också. Så han går ju ner sig helt. Ja. Och då t- tror jag inte riktigt att man, även om man har tjänat massor med pengar, vunnit Stanley Cup och, och fått leva på sin sport. Eh, så tror jag att man har svårt att... Alltså, jag tror att Johan Fransén kommer att ha svårt att titta tillbaka på sitt liv som hockeyspelare och känna att, gud, vad, vad, vilket bra liv jag har haft.
1: Ja. Nej, det, det blir ju... Man kan ju inte tänka sig att han, att han kan tycka att det har varit bra liksom, med tanke på det han går igenom just nu.
2: Det blir väl tufft när han inte kommer ihåg heller. Jag har väl också för mig att han hade minnesförlust från, från stora delar. Ja. Av karriären, och om det blir så, så som billiga att han inte kommer ihåg sina stora matcher ens, så blir det ju så här: vad, vad är värdet i det i slutändan? Om det, om det har blivit så att ja, de blir så skadade av hjärnskakning att de inte ens kommer ihåg sina stora händelser i livet ja. och i karriären. Då börjar man ju fundera hur, hur pass allvarligt det här är också.
0: Eh, Ja, och just att um, jag läser ju vidare i den här lilja intervjun. jag har den uppe samtidigt med eh, så. Men just att Andreas Lille han beskriver ju att, att alltså, minnesproblemen är ju inte bara mindre minnesproblem. Alltså, det, det är ju till den nivån att han glömmer att hämta sina barn på dagis. Mm. Som ju är, alltså jag hans barn är väl det viktigaste han har, det får man väl ändå utgå ifrån. Och att han då glömmer bort det viktigaste han har det säger en del om, om nivån av minnesförlust. Ja. Men han beskriver det ju också som att många blir frustrerade när det händer men, men att de är vana och att det egentligen inte är något större problem. Är inte det lite att skratta bort problemen ändå? Att det, det inte riktigt vågar prata om dem? Skulle man inte vilja att Anders Lilja pratade om dem på samma sätt som Johan Fransén pratade om dem? Att, att det egentligen det är egentligen inget större problem att glömma att hämta sina barn känns ju, känns ju väldigt... Där, där känns det som att man är tillbaks lite i den... <laughs> Alltså det här manliga auran eller maskulina auran av att nej men man är hård och det är,
1: det är inga problem jag klarar med. Liksom. Mm. Nej men det är, det är så det känns liksom att man, man skrattar bort det istället för att vilja ta hjälp och det är ju lite så hockeyn till viss del är men mest har varit att jag behöver inte, jag behöver inte hjälp jag, jag tar hand om det här och så håller jag det in de mig och sådana saker så att. Nej, det är ju, måste ju inte bara ändra på försöka ändra på eller ändra men justera till sporten för att undvika tackliga mot huvudet utan även hur man agerar utanför planen också. Mm. Ja, och just gällande
0: tackler mot huvudet och så, så om vi ska kliva till SOL, så har väl där har väl SL ändå gjort ett väldigt bra jobb de senaste åren ja det, det, har ju, det har ju varit en väldig debatt Om många tacklingar som har blivit anmälda Och avstängda, men, men någonstans har det ändå Det känns som att det är färre hu- Eller huvudtacklingar tycker åtminstone jag
1: Ja mm. Ja det känns som att man har Tagit Tagit ändå ansvar för Man har, man har Mer respekt för farten, man har mer respekt För, för sina med- och Motspelare um, Så att jag hoppas att eh, att eh, vi en gång, en gång i framtiden liksom har den här får den nollvisionen som vi, som vi strävar efter just nu. Mm. Ja, jag tänker ska vi vi vi,
0: vi hylla Johan Fransson och deras Lillia som vågar prata om det och eh, rör oss vidare mot att prata kanske just eh, nollvisionen Och nollvisionen som svensk hockey har är väl helt enkelt att det ska vara noll, noll huvud, alltså noll nolljärnskakningar på säsong. Ja,
2: det är väl men det, det är också så här det kommer ju vara ganska svårt att uppnå med tanke på att det finns andra situationer än bara bara just tacklingar som kan påverka just att få en hjärnskakning. Men de vill väl någonstans att det inte ska ske på en ren tackling eh, mot huvudet. Det kommer ju fortfarande att finnas hjärnskakningar för att folk halkar olyckligt, ramlar olyckligt i tacklingar och så vidare. Slår huvudet i isen eller sargen. Eh, kanske glider in i sargen med huvudet före. Så att det finns ju sådana situationer också. Men eh, absolut så vill de ju få bort eh, hela tackling som är mot huvudet, riktade mot huvudet. Eller ja, i brutala fall liksom
0: i sargen. Vad, vad tror ni det är som påverkar att det, den statistik som finns är ju från, inte från säsongen som vi har haft nu då, utan säsongen 18-19 blir det. Mm. Där, hade ju, där var det ju 70 hjärnskakningar på 360 SL-matcher i snitt, ja. lite mer än en per full omgång då så att säga. Så att var en hjärnskakning per omgång yes, är så är det är väl ändå lite högt är min känsla. Jag vet inte hur ni tänker, men det, det känns högt när, när jag läser det så. Mm.
1: Det känns väldigt högt Genut mig jag vet inte. Det, det är klart att Med tanke på snabbhet På spel och, och så, så Då är det ju inte bara Fula huvudtacklingar Eller huvudtacklingar över lag Som, som ligger till Som ska man säga som finns Utan det är ju även andra saker Som, som Macke beskriver också att Det kan vara olyckliga saker Men Största, största delen är ju liksom Att att en spelare hamnar fel i, i en tacklingssituation så att den tyvärr för upp armbåg eller handske eller vad som helst i, i huvudet på en annan spelare. Ja, precis. Och mycket axelskydd mot haka känns väl som att uh,
0: träffarna ja. blir också. Jag vet inte hur ni som är hockeypersoner, eller som har spelat hockey, hur, hur hårt är ett axelskydd och hur oskyddad är hakan?
1: Det, hakan är ju otroligt oskyddad men uh, sen har de ju börjat börjat gjort axelskydden bättre och bättre eh, inte bara för dig som har det på dig utan för en motspelare som kanske får den i ansiktet eh, det finns väl en det går väl att, att fila lite till på det känner jag eh, just med respekt för eh, för motspelaren i det här fallet för skydden för dig som har det på dig är ju skyddet är jätte jätte bra i nuläget, men det kan bli bättre för för den som kanske får en tackling
2: Jag tänker på också det du sa med hakan, att hur den kan vara så exponerad när vi kör en sport som är eller när vi följer en sport som är så extremt, går så extremt fort och samtidigt har en puck som är extremt hård och går i 200 km timmen, nej men det är ju lite av en konstig anledning varför det inte är mer skydd där egentligen. Man tycker ändå att det borde finnas något form av skydd som kör, eller om man kör hel visir eller hel galler, eller någonting. Det, jag vet inte varför det är Det är väl bara för att det alltid har varit så att folk tar, när de blir 18 tar de av galler och visirgaller och så kör de bara visir. Ja, det, för
0: det är väl ändå, alltså. Det, det, det är så att säga, det är verkligen den mest exponerade delen av en annars väldigt skyddad hockeykropp ju.
3: Mm.
0: Och jag menar att få en puck på foten eller något. En fot kommer ju alltid gå att, att läka på ett helt annat sätt. Även om du kan få problem med fötterna eller att gå i framtiden så är det lika allvarligt som att liksom prata om ja, en demensliknande sy- symptom redan i 40-årsåldern.
3: Mm. Ja, nej, men ja. vad,
0: vad beror det på främst alltså det, jag, förstår, alltså jag förstår exponeringen men, men är det ändå, alltså, är tacklingarna som sker, är det främst ett, ett problem med spelare som har problem med tempot och som inte hänger med eller är det någonstans ett attitydsproblem? Vad tror ni?
1: I stora drag så känns det väl som att det är de som inte riktigt hänger med men det är väl de också som gör De menar nog inte illa med det. Men det är de som blir de här klumpiga fula tacklingarna. Det känns ju som att det är de som som inte riktigt hänger med i tempot. Men sen så kan jag jag känna att det här med att inte få vara tackling upp till U12. Till exempel en sån sak att man får liksom inte lära sig riktigt från, från start. Hur man ska ta emot en tackling. För det är också en väldigt stor del i det kan jag tycka. Um,
0: ja, det, det, den klassiska sägningen håll huvudet uppe i mitt mittzon. Vad, hur mycket ligger det i den och vad, vad ser mm. ni för allvarlighetsgrad i den? För jag kan ändå känna mig väldigt trött på den formuleringen. Jag kan tycka att man, är, man behöver bara för att en spelare inte har huvudet uppe i mittzon ska man inte behöva åka på världens fulaste stenhålla tackling där.
1: Nej, absolut inte. Um, men sen var det just det här med att ta emot en tackling det är ju lite det det är mer jag är inne på. att eh, Hur du står när du får en tackling mot sargen. Eh, för står du illa, står du illa där då, då kan det bli skador. Du måste kunna lära dig att ta emot en tackling. Och det är det jag känner riktigt att det får man inte med sig liksom från start när man börjar liksom, med soccer. Eh, och det känns, nej, det känns som att du måste göra oss någonting där eh, i att hur man lär sig att ta emot en tackling, hur man lär sig att göra en tackling. Ja, ja precis. För det är kanske är lika viktigt att dela ut en tackling. Eller ja. jag tänker, jag vet inte.
3: Jo, Vad ja. tänker
0: du, Marcus, om just eh, dela ut och, och ta emot tacklingproblematiken?
2: Ja, alltså, jag vill börja med att säga att det, det, jag tycker inte riktigt att det känns som att det är spelarna som inte hänger med som delar ut de här tacklingarna främst. Jag, alltså jag tror inte att de har problem med tempot så. Jag tror mer att det handlar om också att det tidsproblem ofta är det aggressions eller man tänker att ja men vadå han borde väl kunna ta emot den där. Eh, och det blir lite det där problemet att man siktar eh, ja de här hål i huvudet tacklingarna som är rakt framifrån som är ja men open ice som oftast inte riktigt inte har någon alltså, syfte med den och ja, du stannar ju på, alltså du stoppar ju puckföraren så. Mm. Men ofta så siktar ju spelarna så väldigt eh, långt innan. Och det finns liksom så här, ja men missar du, då missar du, då är du borta liksom. Alltså,
0: ja men för det är vi kanske lite nu. dit jag ville komma. Att jag, jag håller med dig, att det finns ju många sådana här situationer som skapas av att, av att ja, men det faktiskt finns spelare som inte hänger med i tempot. Det är någon junior som gör sin första match eller, eller så där som, han, mm. som inte är beredd helt enkelt, utan det går för snabbt för, för den här att hänga med. Mm. Men, men någonstans så finns det väl ändå ett attitydsproblem med de spelarna som bara smäller rakt i mitt liksom mm. Mm. bara för att en spelare har huvudet nere och tänker nu ska jag smälla honom ja. och hur, stor, hur stort är det problemet just det här med att jag ska smälla honom alltså, många hävdar ju att om man inte får göra det så förstörs ju sporten men kan man ändå inte tänka sig att med lite mer respekt så skulle man ändå kunna smälla, smälla de schysstare i andra
1: lägen och, och inte när det, när det liksom tar som hårdast? Nej, Nej. Mm. Det, det är klart att det finns lite attitydsproblem med att sätta in en snygg tackling. Eh, Men vad, vad är en snygg tackling i, i dagens hockey? Mm. Är det att fullständigt köra över en spelare eller är det liksom med respekt sätta in en fin propp? ja förr så var det ju att köra över någon men i dagsläget så hoppas jag inte att det är så men det känns som att det fortfarande finns de som tycker det mm. ja men och det kommer
0: det väl ändå finnas men om man ser till liksom till den stora, den stora allmänheten den stora så är väl ändå konsensus någonstans att, att man vill hellre se ett snyggt mål än en, en, en så här brutal tackling det mm. tycker jag i alla fall att känns som. Här,
1: känner...
0: här i Sverige är det ju så,
2: känner
1: jag mm. i alla
0: fall. Ja, det är kanske är ett större problem over there. Ja. Mm.
2: Jag tycker också att man kan jämföra en, en open ice tackling lite med en diagonal pass i egen zon. Att det finns så många fel, eller det, det kan bli bra om det funkar. Alltså om den går igenom, absolut. Det kan ju bli en jättebra passning, men det finns så många sätt som kan gå fel på också. Mm. Uh, och det finns så många risker Med att just satsa så hårt Rakt fram, för medan menar, han någonstans Och inte åker rakt fram Hela vägen ja Då är det ju antingen bentackling, huvudtackling eller, ja, eller att han bara missar Hela spelaren Och det blir, ja, då är han ju helt, en spelare Helt borta mm. Så det finns ju, även om det finns en viss charm Med att, ja men, det är en fin uh, Tackling så Så finns det ju, är det ju ganska många fel Felaktiga det, det är väl ett felaktigt bes- beslut att ta egentligen på många sätt. Det finns ju jag att göra. tänker också att
0: eh, om man alltså det finns ju de som verkligen ska smälla på så hårt. Jag tycker att det finns vissa spelare som är väldigt bra på att, på att göra open ice tacklingar men som inte är liksom stenhårda utan man, man liksom söker spelare, alltså man söker kropp istället för puck och, och liksom bara stoppar spelarens framfart. Han börjar mm. kanske inte ramlar eller, eller så men han tappar lite balans och tappar pucken framförallt.
3: allt. Mm.
0: Och jag kan tycka att det är ett charmigare sätt att spela försvarsspel på eh, än att riskera... Eh, alltså, som du pratade om, risk, just risken är ju, Man riskerar ju framförallt att sätta sitt egna lag i, i boxplay i fem minuter. Och det förlorar man ju oftast matcher på.
3: Mm.
0: Men man riskerar ju också att, att om man missar missat så går man ju bort sig fullständigt. Och då kan det bli mål också. Alltså, mm. Och man riskerar en... Alltså förstörerna en annan människas karriär också Ja, precis. Om det, framförallt om det blir bentackling så. Man har ju sett mm. några knän rika på, mm. på väldigt märkliga tacklingar Ja, men för just, just i det läget är det ju väldigt kritiskt att du
2: träffar mitt på och det är lite som att säga, ja, men du måste alltså picka någon som kommer i full hastighet rakt fram mot dig är ju alltså väldigt svårt att tajma in så pass att du gör en korrekt tackling i det läget för att om ni kommer båda från olika håll i hastigheter så kommer det ju att gå... alltså Krocken kommer ju bli enorm. Sen är det ju liksom... Det finns ju bättre lägen att sätta tacklingen på. Sen kan man ju alltid stoppa spelaren på ett annat sätt. Det får man ju inte glömma bort. att Tacklingar är ju skapat för att man ska vinna puck eller man ska förhindra spelaren från att ta sig framåt. Att man vill ju alltid tackla för att vinna puck. Inte för att bara tacklandets skull heller.
0: Det, och det viktiga, viktiga då är liksom att det finns olika sätt att vinna puck på.
3: Mm.
0: Visst, det är klart att du kan vinna puck om du fullständigt kör över spelaren. Det säger jag inte emot, men, men vad är den stora vinsten? En spelare riskerar en, en skada. men liksom. Jag tycker mm. att det blir väldigt problematiskt om det ska vara ett argument för att vinna puck. Kanske. Ja.
2: Precis och just i, i dagens läge eller dagens läge i alla lägen i den högsta ligan så kommer ju de absolut flesta eh, spelare hinna väga till en viss del för att de har så bra reaktionsförmåga när det går så sådär fort. Men alla kommer aldrig hinna väja fullt ut när det kommer en, en spelare i sån hög hastighet. Så att, i många fall så blir det ju att den vejar lite och det blir en knätackling. Eh, för att han kommer i sån extremt hög hastighet. Det är väl det som är absolut eh, värsta och att det även blir att han väjar eller försöker ta sig undan det träffar i huvudet istället. Mm. Eh, så att det blir ju liksom många problem med just tacklingar. Mer problem än vad det löser saker i matchen, känns som.
0: Men, men jag tänker att eh, det blir liksom konsensus någonstans att, att man redan från en ung ålder måste lära ut både hur man delar ut och tar emot en tackling men också Lära ut alltså, attityd, alltså rätt attityd mot en tackling. Att en tackling ska inte innebära att, att liksom sänka en. Utan det ska innebära att vi ska vinna pucken. Och ta, ta, liksom, sätta en spela lite ur balans. Ja. Mm. Att det blir de viktigaste lärdomarna av, av de skador vi har sett. Och faktumet att det var en hjärnskakning i snitt per match. I SHL bara för förra säsong.
3: Mm.
1: Ja, nej det är... Någonting lägger ske och det känns som att det, det kan ju absolut vara rätt väg att gå att man, man utbildar spelare inte bara i hur man delar ut en tackling utan även hur man tar emot den. Och samt att som, som ni sa där med attitydsproblemen att, att man utbildar er att du tacklar inte för att, för att tacklas utan du tacklar för att vinna pucken, du tacklar för att, för att vinna fördel så att säga. Jag menar också respekt mot mot,
0: den du ska tackla. Tackla honom inte i huvudet, utan tackla honom axel mot axel eller sätt sätt en bröstvärmare lite lågt. För att huvudet, det ska man ha med sig hela livet. Nu låter det som en väldigt klyscha, men men när man ska förklara det för barn så tror jag att det är den pedagogiska vägen man kanske måste gå. Att huvudet ska finnas med hela livet. En hockeykarriär tar slut vid 35-37. Det är ofta 50 år kvar efter det minst. Ja. ja. Nej,
2: men för och sen samtidigt också vilka situationer man kan vara tuffare i och inte. för jag ser ju inte hur i ett alltså så här, taktiskt perspektiv hur en spelare, hur man ska vaska en spelare på att försöka plocka den spelare som för puck upp i mittzon. Sen klart om man svänger in och det han alltså, kommer rakt i linje med dig och åker in i det ja då kanske en annan sak. Men det handlar ju om att man, man vill ju helst ha alla pjäser på plats på sin sida för att kunna försvara sig. Då slänga bort en spelare på chansen på att han kanske träffar en spelare är ju också så här, jag vet inte hur, hur bra det är egentligen,
0: oavsett. Nej men en tredjedel i det här kanske är liksom att förklara taktiken och vikten av ett bra försvarsspel att ja, men, även om det är kul att liksom, tackla spelar spelare så att vi kan ju faktiskt leda till att motståndarna gör ett mål och det vill vi ju inte. Nej. Mm.
2: Men Att försöka tränga ut dem mot sargen och ta, ta tacklingen där istället är ju betydligt mycket säkrare för båda delar liksom, av Framförallt
0: om man har utbildning i hur man tar emot tacklingen Och delar ut den tänker jag Kan man mm. dela ut en, en bra axel- Dags- Längs sargen och ta emot den där
3: mm.
0: så, så finns det ju det Alltså då finns det ju mycket fördelar att vinna det, det kommer fortfarande smälla till publikens Liksom mm. Publiken kommer att älska det, de gillar ju när det smäller i sargen ja. mm. och, och jag tycker att det finns Många bra exempel på bra tacklingar också När publiken blir taggad liksom Och det är en stenhård tackling i sargen, Men den sitter liksom tok axel mot axel och spelaren som tar emot den tar emot den bra och kanske faller lite ner på ryggen typ, men där finns det skydd som tar emot. Mm. Jag började
2: snacka om också att eh, ja, men, spelare som gör offensiva tacklingar tar emot tacklingen hårdare än vad det är, det är nästan ännu mer triggande att göra alltså, en bra mottagning av tackling. Till exempel Filip Forsberg Peter Forsberg, sådana offensiva tacklingar. Eh, hur, hur de har... Eh, utvecklat ett sätt att ta emot tacklingarna alltså till sin fördel
0: eh. jo många ju... små spelare har ju lärt sig det här också mm.
3: alltså
0: de mindre spelarna både 4 och Peter Forst de är ju ganska stora fortfarande men ja. man ser mindre spelare eh, nu har jag inget annat exempel än Jakob Nilsson när han var i Mora men, men alltså den typen av spelare som är skickliga med puck och som är små och ättriga liksom Mm. När de tar emot en sån tackling av en. Ja, men det, ibland kommer det ju en stor spelare som tror att ja, men han är den lilla. Den, den, den kan jag tackla. Han tar jag bort enkelt. Liksom.
3: Mm. Då
0: det blir väldigt skaramt när en sån spelare står emot mot den här större killen och sen skapar ett läge. Liksom. Ja, precis. Men jag tänker att vi. Det finns ju fortfarande fall uppenbarligen där man får en hjärnskakning. Jag tänker, ska vi gå igenom läkningsprocessen lite? Du har gjort ett gräv på, på den här hjärnskakningstrappan kallar man det så? Eller vad kallar man den? Ja, det heter järntrappan. Järntrappan, ja. Det är det uttrycket som jag har. Det finns ju andra järnskador f- än en skakning, såklart.
2: Ja, eh, så det är väl, och det är väl inte bara, vad jag har sett generellt, det är väl inte bara för ishockey, utan
0: det är väl för Personer med, Som har åska- ja. åkammat sig en hjärnskada Så, att säga. Ja. Eller en så det här gäller väl Alla sporter i princip För Eller? den har ju blivit väldigt uppmärksamma på sistone De som har fått hjärnskakningen har ju tvingats vara borta Väldigt länge för att gå igenom hela trappan Och det är ju, vi, det är ju bra Är vi väl överens om mm. ja. Men det känns ändå som att man vill ha en. Det skulle vara intressant att veta exakt vad det innebär Och vilka steg man ska gå igenom
3: Mm
2: jag tänker, ska jag gå igenom? Jag kan gå igenom från... De har ju även ett sätt när de ser att den, eller ska ta reda på att han en spelare fått en hjärnskakning. Så kan jag ju gå igenom det också. Även om detta är mer för akuta skallskador. Ja, alltså, kör tänker jag. För då finns det ju som jag har plockat från Svehockey. Svenska Hitchhockeyförbundet. ja. Ja. Där de använder sig av en eh, modell som heter Dr. ABC. Eh,
0: Extremt som, tråkigt namn. men, ja, ja, eh, men det, vi, det, det, vi det finns en förklaring finns. bakom det. Ja, ja absolut.
2: Ja. <laughs> Nej, men, eh, nu antar jag att det är den här de använder i hockey. som jag plockar den här från Men eh, då är alltså första delen i det ska vara att matchen avbryts. Det står för, står för Danger. Att matchen avbryts för spelaren då i, i fråga. R står för respons att spelaren är vid medvetande kan spelaren prata mm-hmm. A står för airway är luftvägarna fria, tandskydd, tunga etc så B för breathing andas är spelaren korrekt C för cirkulation har spelaren normal cirkulation och sen kollar man ögonrespons motorisk respons, verbal respons och sen om, om man märker att det är allvarliga hjärnskador så är det ju ja, förlamning, talsvårighet, dubbelseende, känslorubringar. Så att det är sådana saker man går igenom. Sen är det ju en hel del fler saker som jag tänker
0: att det... Men, men räcker det då liksom att en av de här inte... Alltså, ja. alltså, om, om, om man har bra man, man andas bra och man responderar bra men, men någon av de andra två inte är helt bra då blir man avtagen eller rätt måste man ha alla liksom.
2: Ja alltså det är väl när man först, eh, när man först eh, misstänker att det har skett en huvudskada alltså en, en skallskada eh, eller lindigare så, så går de väl igenom de här går de igenom den här modellen för att se liksom, vad är det för typ av hur allvarligt är det? Eh, liknande. Nu tror jag inte att det kanske är så allvarligt om det bara är en... Alltså, om det är en lätt hjärnskakning så kommer de inte märka det på de här kanske. Sen finns det ju en hel del bakom det här också som, som kan ta, gås igenom som kommer ta en, en lång tid. Men tänker mig att det bara var en, som en liten check på hu, hur det kan se ut om någon får en hjärnskakning.
3: Mm-hmm.
0: Eh, men vi säger Om man, man bockar i de här, man har en järnskakning då ska man ju läka från den. <laughs> ja, det stämmer. Och då börjar man på steg ett i den här trappan. Eller steg.
2: Ja, precis. Mm. Eh, och då har jag kollat upp via eh, det här är också via Sve och folk som hade samma liknande modell. Så mm. att det är ju eh, bo, all, för alla sporter i princip. Ja. Eh, men det första steget är hjärnvila. Där du alltså ska avstå helt från både psykisk och fysisk anspänning. Tills alla symptom har försvunnit. Mm. Eh, och det betyder alltså inget tv-tittande, ingen arbetande med dator, ingen läsning eller annat som kan påfresta hjärnan. Du ska alltså avstå från all fysisk aktivitet hjärnf- som där hjärnfrekvensen stegras. Liksom.
0: Oj, det blir en vä- väldigt... Liksom...
2: Det blir ett väldigt eh, tråkigt första dygn. Kan ja, man säga.
0: det blir ju alltså, bara att ligga still och blunda i stort sett antagligen. Ja. Alltså mm. då kan man inte ens gå ut och gå eller någon sån grej. Nej, precis. Mm. Så att,
2: och sen kan jag påpeka också att varje steg ska ju tas i 24 timmars spann. Att du ska göra det här i 24 timmar. Har du klarat av det, ja men då går du till nästa steg.
0: Ja, mm. okej. Okay. Mm. Så det, då blir det, det blir ett dygn av bara ligga still och blunda efter en sån här smäll helt enkelt. Ja, mm. precis.
2: Så nästa steg 24 timmar senare, om det nu inte är så att det är... Lika illa första gången Om du inte har känt något besvär på 24 timmar Så är det dags för nästa steg då.
0: Ja okej okay. så det kan vara att man ligger så här i, I veckor i värsta fall om det är riktigt illa Ja, kan ja. Vi då... Det, det,
2: det, då, då går man ju tillbaks ett steg om, om man känner att nej det här funkar inte Då går man ju tillbaks i till steg ett eller steg, Ja, okay. ja steg Så till. om
0: man ligger ett helt dygn och blundar Det går, man känner ja men nu går vi vid ett nästa steg Och sen märker man nej där, jag mår ju jättedåligt Då är tillbaks i till steg ett nytt dygn 24 ja. timmar i mörker liksom mm. Ja precis Eh,
2: så nästa steg är alltså lätt träning, eh, då är det fysiska aktiviteter i det här steget är promenader, eh, cykling le- eller lätt lättjoggning, eh, och ansträngningskänslan ska vara lägre än något ansträngande, så där, har vi ju liksom, där får man ju börja göra lite grann på, ja, på vardagarna.
0: Man får väl leva ett vanligt liv i princip. Ja, men där kan man väl åtminstone säga att, att man behöver inte ha tråkigt hemma. Nej, utan man precis. kan åtminstone ta en promenad. Står det någonting om så här tv-tittande i det, i det steget?
2: Nej, det gör det dock inte. Men mm. eh, det, det kan jag väl tänka mig att det kanske är upp till en själv. Lite. Ja. Eh, men eh, i nästa steg så börjar mer den här grenspecifika individuell träning. Ehh... Och Där kan du börja med till exempel skriskning i sock löpning och teknikövningar, eh, Träningsintensitet och träningsmängd ska anpassas efter din normala kapacitet. Så där kan du ju börja köra på lite hårdare. Då. Ja, okay, ja. Eh, Men även men helt utan andra ja, men, ja, utan tacklingar eller någonting. Utan...
0: Men, men det man får ändå säga då är om, det, om man pratar normal kapacitet. Det betyder att om jag skulle få en hjärnskakning kontra en, en elit ishockey-spelare så mm. är ju deras normal kapacitet betydligt, betydligt högre än min ja, till exempel. Precis. Ja. Betyder det att jag, jag tror att vi ska rehabba från en hjärnskakning snabbare? Eller, eller tar liksom stegen lika lång tid för mig bara på grund av min sämre fysiska form? Eller?
2: Jag, vet, jag tror att det är väldigt unikt beroende på fall. Tror jag. Ja. jag är ju ingen expert någonstans på, på det här området alls. Men det enda jag kan göra är att läsa mig till saker. Men det är just att jag tror att det har också att göra med hur illa din hjärnskakning varit. Hur det påverkar dig i olika stegen.
1: Det känns som att det läggs väldigt mycket vikt på det här med att man måste vara symptomfri. Ja. Och det är ju bara, det är bara bra liksom. Får du mm. något litet symptom att 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 du börjar gå tillbaka ja, då ska du bara hoppa ner ett steg liksom. Nej, mm. men mm,
0: för det känns ju som att de här tre stegen, nu vet jag inte vad steg fyra är, men det känns ju som att det är de här tre stegen det verkligen läggs tid numera.
3: Mm.
0: Att det är här man, man har, alltså det här kan ju vara steg som tar upp emot en en och en halv månad innan man börjar köra liksom hård fysisk träning igen då. Ja. Jag vet inte hur det är, men
2: jag, jag vet inte om de börjar om helt från början om de känner att det... jag är osäker nu. När det... Men det var ingenting som
1: stod. Det beror här, väl, men... det känns väl som att det beror, alltså fall till fall. Ja, att, precis. Att det är någon som får extrema liksom, problem efter typ du får börja med, med vanlig träning igen, utan kroppkontakt. Mm. Så och De får extrema problem med, med huvudverk, sådana saker. Mm. Ja, då, då tror jag nog att det, det är bara att lägga sig i sängen och blunda igen. Men får man lite lätt liksom att mm. ja, men du får lite ont i huvudet, sen släpper det typ så. Ja, då kliver man nog bara ner ett steg så att säga. Men, mm. men hur, mycket, hur mycket av det här sker i stegring
0: tänker jag också? Alltså när man, när man ska gå från det här lättjoggingsteget till att börja åka skridskåkning och anstränga sig lite. Alltså mm. börjar man med att ja, vi kör ett sånt här pass i veckan och så lätt jogging de andra dagarna. Eller går man direkt liksom smack, pang, till fem pass på is? Ja, det är nog...
3: Det känns väldigt... väl ändå som att det är någon
0: slags stegringseffekt där att man tränar man liksom mer och mer för varje steg hela ja. tiden. Så att det är liksom kanske små, små steg. Alltså, för varje trappsteg på stegen finns det mindre steg mellan varje steg.
3: Mm. Om det Precis. på något
0: sätt ju, makes sense.
2: Jag tror att det är en tolkningsfråga från person till person. Det här är nog gjort generellt för att folk ska kunna anpassa. Man får nog känna väldigt mycket hur det känns. Men Om du känner att det första skridskoskäret känns... Ja, det men inte mer, då kör du ju bara något lättare sån eh, lättare skridskoskär och lättare löpning eller vad det nu är mm, mm. jag tror att man får känna sig fram hela tiden eh, beroende på hur huvudet säger att det klarar av Ja men, precis. Eh, men i alla fall så är ju nästa steg efter just den här grenspecifika individuellträningen det är just träning utan kropp- kroppskontakt Mm. Där kan du fortsätta med din gränsspecifika träning Men med övningar mm. utan kroppskontakt alltså Så då du... är det i
0: princip hård gymträning vi pratar om då.
2: Ja, jag skulle väl känna att det här är en, en ännu högre ök- alltså uppväxling från gränsspecifik
0: Ja, men det är väl lite för säsong typ Alltså för ja. försäsongsfys Det är väl det man kan jämföra steget man kanske vet ja. inte. För
2: här står det även att träning med full belastning och intensitet är tillåtet Ja Eh, och ja, precis, I det här steget kan du börja lätt med din styrketräning Så att, ja eh, det, det är nog i det steget där, där du kan börja Gymma på lite och, och köra eh, Så nästa steg då Efter 24 timmar är just det här eh, Så kan du börja träna med fullkroppskontakt Är det det sista steget? Nej
0: det det finns alltså, det sista Hur steget. många
2: steg finns det? Det här Är det sex stycken?
0: Sex steg, ja. Sex ah. steg, så det är alltså det femte steget är att börja träna
2: med full kroppskontakt. Ja, ja. och då kan man börja känna efter hur känns det att ha, ge kroppskont- alltså kroppstacklingar. Spelar du fotboll till exempel får du börja nicka i det här steget. Eh, så att man får börja använda liksom hur. Ja, mm. eh, och sen sista
0: är då återgång till match och tävling. Så sista steget är egentligen bara att nu kör vi som vanligt. Mm. Mm. precis. Eh...
2: Och sen gäller det också att så här, ja, men du inte känner av, av eh, någon andra form av konstigheter när du har tränat under den här perioden. Eh, annars kanske man måste besöka liksom medicinsteam igen. Om det är någonting man känner att det är någonting, ja, minnesförlust eller någonting liknande. Mm, mm. Eh, så att det är lite så den, den trappan ser ut då. Och det är menar 24 timmar mellan varje steg och så är det 6 steg. Det är. Det är Även om det är en lättare
0: hjärnskakning Är det en bra lång tid Ja det är ju minst en vecka Men känslan är väl ändå att med en lite tuffare hjärnskakning Så, så tar ju varje steg betydligt längre än 24 timmar väl. Ja. är det nästan en vecka per steg kanske Att mm. det blir en och en halv månads frånvaro Med en allvarlig hjärnskakning Eller hur tänker ni? Ja Ja det Känns så det känns som att det är, det är de som har varit borta med hjärnskakning betydligt längre än bara en vecka. Ja. Men, just mm. att, och, men det är oavsett vad för typ av hjärnskada som du ska liksom, genomgå den här. Det räcker med en pytteliten hjärnskakning, eller så en lätt hjärnskakning, så ska du genom hela trappan. Liksom.
3: ja
1: jo, att precis. kontrollera liksom, ja. vad det är till. Jo, men sen så är det klart att det finns fall där. Där det är en väldigt, väldigt, väldigt lätt hjärnskakning. Ja men då går det ju fort. Då går det ju fort liksom. Men det är ju bara bra att det, att det görs. Att, att det måste följa följ, du måste följa
0: de här stegen liksom. Mm. Ja, man får väl ändå konstatera att eh, Andreas Lilja när han får eh, beskedet att minsta smäll på den här blodådringsbollen på sådant här hjärnan. kommer leda till hjärndöd. att han kanske borde ha börjat gå igenom trappan. Ja. Ja. att det hade varit bra om den här trappan fanns betydligt, betydligt långt innan än vad den finns nu
3: mm.
0: finns det liksom någon, någon när kom den här trappan alltså när var den uh, står oj. det något år
2: Nej, inte så här direkt men jag vet inte hur det känns ju som att de har blivit bättre på senare år men jag kan tänka mig att den säkert har funnits längre
0: ja, men om jag säger att, att den inte fanns för tio år sedan tycker ni att det låter orimligt Nej, det tycker jag inte.
2: Det, alltså det känns som att det här är på senare år. Sen kanske någon kan komma och säga åt oss när den kom. Eller ja. säga att vi har fel. Det här stämmer inte. Men det här är i alla fall vad, vad folk sam och eh, Svehockey har kommit ut med. Eh, mm. Sen står det ju absolut... Ja, det kanske går att söka fram bara när den kom. Men eh, jag tänker mig att den här säkert har funnits längre i typ läkarsammanhang. I ja, men medicinsk sammanhang. Men inte i sportens... För att de inte riktigt har sett problemen så pass eh, så pass mycket som de gör nu kanske. Mm. Eh, jag tror inte att den hade stått med på Svehockey, Svehockeys hemsida nu, eller för 2010.
1: Jag ser faktiskt, jag kan nog kolla lite snabbt, det verkar som att 2007 så presenteras den första järntrappan.
3: Mm. mm.
0: Men då är den ju väldigt, den, 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 den är ju, det känns ju som att då presenteras den och när tas den liksom i, i fullt bruk, det måste ju vara mm. kanske fem år efter det då i mitten på 2010-talet. Mm. Typ. Så då ja, var det du ju nöjligt. inte helt uh, ute och där på 10 års tid. Nej, nej men uh, det, det är också, också här, man, man tänker att den är jätteny, men det, det brukar ju oftast vara så när man tänker som någonting, att ja, då är den fortfarande nästan 15 år sedan sjuknord då. men mm, precis. Eh, vi, vi ska också den här veckan röra oss lite över, eh, ta, ta båten över <laughs> eh, till NHL. Vi har ju varit där i form av Andreas Lilja, men, men eh, eh, vi pratade om det, ja du pratade framförallt om det Marcus, men, men att det, har ju, det känns ju som att NHL inte, det, det är betydligt fler rapporterade fall, det är betydligt mer eh, aktuellt i svensk hockey än i, i NHL och även i andra amerikanska storligor med, 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 som är kontaktsport. Mm. Du hade väl något gräv där också på någon slags Dr. Dead, eller vad hette hon? Ja, det var, det var väl lite
2: av en slump egentligen som det varit lite läsning om en kvinna vid namn Anne McKee som forskar på idrottens hjärnor eh, efter deras bortgång. Då, eh, ja. Där man kunde ha sett många fall som spelare tidigt har utvecklat hjärnskador på grund av smällar mot huvudet slagsmål och så vidare och man kunde ha sett att ja, men redan vid alltså 20 års ålder så har de kunnat ha fått alltså omfattande hjärnskador senare i livet om de hade fortsatt att köra eh, och där har vi ju ett exempel som är ganska färskt eh, i och med Derek Bogards bortgång
0: Vad har vi på Derek Bogard? Ska vi börja där? Eller
1: vet alla vem det är? Det var ju en, en så kallad enforcer, slagskämpe. Mm. en gigant får man säga. Över två meter lång och, och 120 ja. panner räknar jag med. Ja. Och, mm. och um, otroligt uppskattad lagkamrat liksom, väldigt fin och hade nära till skratt liksom. Uh, och där man ser ju så klart och tydligt med såna människor att det är ju inga inga liksom så utan, utanför utan det är ju de har ju tagit sin roll, de har fått en roll och de tar sin roll fullt ut. Um, och. Sen är det bara väldigt olyckligt med hur det blir då.
3: Mm.
0: Mm. Han hittas ju död 2011 i sin lägenhet, 28 år gammal. Mm. Uh, och hur, därifrån, <laughs> du har storyn där också Marcus, att man tror att det var för att han tog piller, eller vad var det?
2: Ja, eller det är väl för att han tog piller troligtvis, mm. men eh, hon menar väl på att det var väl inte konstigt egentligen med tanke på hur skadad hans hjärna var vid redan McKee då, vid 28... då pratar en vi ja, mm. vid 28 års ålder då enligt den här artikeln i Expressen eh, och jag menar han, eller de menar på att eh, vi kunde konstatera att Boger hade fått fullt utvecklad demens i 40 års åldern så skadad var hans hjärna berättar hon då mm. Och där ringer det ju några klockor någonstans att killen var 27-28 va? Ja, 28 var han när han dog. Eh, redan vid den åldern hade så pass sk- sådana skador. Eh, dels på grund av slagsmål, dels på grund av smälla mot huvudet. Eh, det är ju lite skrämmande ändå, eh, kan man ju tycka.
0: Ja, det är <laughs> det är ju... Det är ju skrämmande att det inte pratas mer om de här problemen i NOL tycker jag. Eh, utan att där är det väl fortfarande, som vi var inne på tidigare, att det skrattas bort lite mer än vad det gör i Sverige i nuläget.
3: Mm,
2: Och det, det, det nämns även i, i eh, just den här artikeln också att NOL förnekar ju totalt eh, saker kring den här forskningen och och det är ju också lite skrämmande Över hur,
0: hur man agerar mot det här eh. Ja, det är, alltså man agerar ju inte alls I stort sett, får man säga mm. Det är ju bara att man totalt nekar Att den här typen av problematik finns Så att man vill ju ha kvar de här Alltså en sån som Derek Boer, han drog i publik I NHL, de, är med ju, de gillar ju mer slaktkämparna där och vill ju ha slagskämparna På ett helt annat sätt I Sverige är det ju trots allt fortfarande match där får man slåss väl ja
2: mm. uh, och sen är det ju det ska ju nämnas också att det här är ju mycket på grund av just att slagsmålen är är så pass uh, det är så många slagsmål i USA jämfört med vad det, hur det är i SHL uh, så där är det ju mer problematiken kring slagsmålen än vad det är kring huvudtacklingarna, sen tror jag att huvudtacklingarna också är en del av det uh, Men just kombinera de två Känns ju Då får man ju de här Extrema fallen Och hur 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 man ändå kan ducka Från att alltså Ducka för att spelare tidigt får Såna här skador På hjärnan På grund av slagsmål och så vidare
1: Ja Ja, Det är lite ofattbart Det är ju Ja Om
0: man, man då går tillbaka till att man, man läser om Dirk Bogard som, som är död och hade haft demens vid 40 års ålder. Samtidigt läser man om Johan Fraser och Andas Lilja, som då är 40 år gamla, och jag menar, så visar upp stor minnesförlust och glömskhet. Jag menar det är väl basically. Det är väl basically demens de är på väg in i, kan man väl. Alltså, nu kan ju, Jag är inte medicinsk kunn överhuvudtaget, men, men just om man redan nu glömmer bort, alltså inte minst sina barn, liksom, att man ska hämta dem på dagis, då, då får man väl ändå räkna med att det kommer nog kanske inte bli bättre när man är 64.
3: Mm.
0: Nej, det känns så. Så att, eh... och, och där måste ju en bli bättre, tycker jag. Alltså man, man måste tänka på, på liksom spelares liv efter karriärerna. Mm. Även om de kommer ha massor med pengar och så, men, sådana här saker måste man börja ta på allvar så att de som, som jag menar många NL-spelare slutar innan de är 35 kanske.
3: Mm.
0: Och det är först då man bestämmer sig för att få barn.
3: Mm.
0: Och då måste man ju kunna få så bra tid som möjligt med, med sina barn och med sin fru eller eh, ja, men, med, med sin eh, kärsta när man när karriären är över och när man eh, liksom ska ha ett annat liv. Ja. Utan, att, utan att man ska behöva Går runt med minnesförluster, grov ångest och eh, någon liksom slags br- brutal migränkänsla hela tiden. Mm. Ja, för det
2: känns lite som att, ja, men, att försöka försvara det här med att det är en del av sporten, känns inte lika starkt längre. i att ja, men, ja, men, Visst, du kan slås, men ja, du får ju enorma skador i efterhand som inte syns, men det kommer ju att påverka ditt liv efteråt. Liksom. Väldigt mycket. Om man Jag tänker, att man
0: föreslår någon slags så här Lex Bogard att de som bara finns i lagen för att vara slagskämpar och som ska slåss att Lex Bogard innebär att det de måste bort, liksom. Mm. Det, det, sådana spelare ska inte behöva finnas. Utan visst, slagsmål kan vara en del av sporten, men, men att det ska inte finnas de som är enbart i truppen för att slåss.
3: Mm.
1: Det har ju blivit bättre med det, men det känns ju inte som att det är ju inte en NHL som organisation Som har tagit det beslutet Att, eller liksom har gjort Har aktivt jobbat med, med Att få bort det, utan Det är ju bara på grund av att sporten har blivit Den har blivit annorlunda mm. Den är annorlunda idag mot vad den var För, för tio år sedan så nu Jag finns tänker, det ju liksom. inte supermånga sådana enforcers kvar Det är ju långt ifrån en i varje lag Nej men precis, förut kunde man nästan nämna en i varje lag mm. Och det är ju bara från vår
0: uppväxt om de här spelarna fanns ja. eh, Alltså typ George Larac, George Peros mm. eh, Daniel Carcillo för att nämna några Derek Bogard ska ju klart mm. nämnas i sammanhanget Även trots det tragiska öde men, men om man tittar på senare år så, så är inte riktigt de här spelarna idoliserade längre heller utan nu vill man vara McDavid, man vill vara Crosby, man vill vara Kutcherob. Mm. Snarare än att vilja vara den här hårda tacklande forwarden liksom.
3: Mm.
2: Mm. Sen ska vi också nämna att eh, NFL och NHL har ändå infört oberoende spotters på läktarna. Som, alltså läktare, eh, läkare som kan ta bort spelare ur matcher mot deras lags vilja om huvudskador
0: misstänks. Och det kan man ju ändå tycka är ganska bra. Ja, det tycker man väl är jävligt bra till man kanske mm. Eller så att Man vill ju Spelarna måste ju själva få hjälp ibland Med att tänka på, på sin framtid När man är i stridens hetta Och bara vill vinna matchen så förstår jag också Att man kanske inte tänker på sin hälsa I dessa fall utan bara vill vinna Men att mm. Det blir så otroligt viktigt att tänka på Livet efter hockey och att hockey inte är det viktigaste Som finns i världen Hur roligt och hur mycket vi än saknar När de här tiderna ja. Mm Men var hittar man om man vill läsa mer om Dr. Dead? Hon så.
2: Ja, alltså, det finns väl en hel del artiklar utanför, men Expressen hade en...
0: Jag eh, ska se, när den var publicerad också.
2: 2017 var den publicerad. Jag tänker att vi
0: länka till den på vårt Twitterkonto. Det kan vi göra. Som nu har bytt namn, har du lyckats göra, Magnus. Ja. Eh, Sarg Ut Podcast bytte jag väl till. Ja, mycket rimligare namn ja. såklart. <laughs> Ja, jag glömde nästan bort. Och så heter namn. vi också på Instagram, eller? Ja, det stämmer. Mm. Och vi utlovar absolut inga bilder på oss själva eftersom att då är ingen intresserad. Mm. Och eftersom den redan finns ja, precis. På, på loggan, Men mest när
2: av, nya avsnitt kommer så kommer det att dyka upp mm. lite inlägg eller någonting liknande.
1: Ni kan få eh. se en fager Andreas Lilja istället. Ja, precis. Vi kanske ska
0: länka till den artikeln om Andreas Lille också om man inser att vill läsa den och den problematiken. Ja. Det och också, det blir många länkar då. Vi, också järns, järntrappan heter den bara. Mm. Men då tänker jag att följ oss på sociala medier. Tänk på att hockeyspelare också har ett liv efter och att det viktigaste i hockey kanske inte är stenhårda attacker mot huvudet. Eller? Ja. Nej. Nej. nej och jag säger ni. Men ja, ja. <laughs> ni menar samma sak, eller? Jag håller med, menar jag. <laughs> ja. Och hade menat att nej, det är inte det viktigaste, eller? Precis. Ja. Eh, men då tänker jag att eh, jag ställer ut frågan, den här kan kanske till Andreas Ellerbeck, att nu har vi varit i en poddzon under en längre tid. Hur tar man sig enklast Zonade? Det gör man sarg ut det gör man så här, tack till alla som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.